0: da nehme ich dann auch gerne diese YouTuber in Schutz, weil wir beide, Alex, sind ja auch Trainer und wissen selber, wie schwierig das ist, wenn du jetzt einen Kunden allein nur über Zoom vielleicht mal betreust und nicht 101 im Fitnessstudio auch mal Hands-on gehen kannst. Und das finde ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt, der hervorzuheben ist an dieser Stelle.
1: Einen Wunderschönen guten Tag, willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zur heutigen Podcast-Folge. Ja
0: Mann, und damit und auch ein Tobi. herzliches Willkommen von mir, von meiner Seite. Und heute ein Thema, was wir in der Story-Umfrage vor, ich weiß nicht, ob sich die Leute noch daran erinnern können, einigen Wochen, fast schon Monaten gemacht haben, in Alex Story. Ja. Ihr wolltet, dass wir uns mal über Fitness-Influencer unterhalten und unsere Meinung zu Personen im öffentlichen Leben, kann man ja schon fast sagen, abgeben und euch ein bisschen so ein kleines Ranking, was machen sie top, was ist eher ein Flop, äh, quasi mitgeben können. Und wir haben da unsere drei Leute gefunden, wie gesagt, anhand der Abstimmung von euch. Das heißt, das sind drei Leute, die vor allem euch interessieren, ja. äh, nicht uns interessieren unbedingt äh, oder die wir krass verfolgen. Wir haben uns da selber auch ein bisschen schlau gemacht, aber zu denen wir auf jeden Fall auch eine Meinung haben können. Und ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass das die drei sind, äh, die wir uns hier rauspicken. Ähm, es gibt natürlich noch viele andere äh, Influencer und ihr habt euch noch viele andere Namen gewünscht. Ähm, wir, vielleicht machen wir in Zukunft noch mal öfter sowas. Könnt ihr mal als Feedback schreiben zu dieser Folge, ob euch das gefällt, ob ihr dazu mehr
1: hören wollt. Übrigens, kleiner fun fact da waren echt ja. lustige Namen dabei bei der Abstimmung. Also bei manchen dachte ich, das hat jetzt nichts mit Fitness-Influencer <lacht> zu tun. Ja, also... <lacht> und äh, ja, wir... Jetzt darfst du ich, ich, glaube, ich glaube, das
0: passt aber auch so ein bisschen zur heutigen Folge. Das heißt, also wenn du hier in der heutigen Folge für äh, massiven Content bist für äh, richtig geile Insights, natürlich wird es die auch geben, aber vorwiegend wird das heute hier auch mal eine lockere Folge, wo wir euch einfach ein bisschen was mitgeben wollen, ja. was man sich abgucken kann bei verschiedenen Fit Fitness-Influencern, was man vielleicht mitnehmen kann, also der Content wird gegeben sein, aber natürlich auch ein bisschen lockerer, also ein guter Start in die Woche heute, um mit so ein bisschen äh, lockeren Talk zu starten und was ich äh, sehr interessant finde, ist vielleicht auch mitzunehmen, diese drei Influencer, die wir heute behandeln, die Namen werden wir gleich nennen, äh, beziehungsweise wenn du wahrscheinlich vorher schon den Text gelesen hast, wirst du schon gesehen haben, über wen wir sprechen. Aber ähm, bevor wir die Namen nennen, diese drei Influencer sind exemplarisch, sollen einfach als ähm, Exemplar dastehen für auch die Vertretung vielleicht anderer Influencer, die ähnlich arbeiten, die ähnlich sind. Ähm, und ja. ich würde sagen, ähm, wollen wir direkt alle drei einfach mal benennen und in welcher Reihenfolge wir über wen heute sprechen?
1: Ja, ähm, ich würde äh, würd das gleich machen und eine Sache noch ganz kurz. Wir wollen das vor allem machen, weil das ist ja jetzt nicht so ein typisches Podcast-Thema, was wir hier machen, weil äh, jeder gerade von den großen Fitness-Influencern oder jeder Fitness-Influencer bringt ja Fitness auf eine gewisse Art und Weise ja. bei. Und wir wollen heute, ähm, ohne jemanden zu bashen, einfach nur wirklich versuchen, so neutral wie möglich aus unserer Trainerperspektive, äh, sagen, hey, was kann man von dem und dem übernehmen? Das und das machen die Person richtig gut und das und das ähm, machen die aber scheiße. Und äh, da werden wir auch komplett real zu euch sein, äh, wo man sie vielleicht dann nicht als Vorbild ähm, nehmen sollte, obwohl sie so, ähm, so groß sind, obwohl jeder sie kennt. Und die drei Namen, jeder kennt sie, bin ich mir ganz sicher sind Sascha Huber, ist einer der männlichen drei, oder einer von den drei ist männlich, die anderen beiden sind Pamela Reif und Sophia Thiel, also alles sehr, sehr, sehr große Fitness-Influencer, ich glaube Pamela Reif ist, wenn es rein um die Zahlen geht, die größte, auch international ein ja. bisschen, Sophia Thiel, ist auf Instagram ein bisschen größer. Sascha Huber ist natürlich auf YouTube äh, der Star. Wobei ich auch nicht nachgeschaut habe, wie viel Sophia Thiel und Pamela Reif an Followern auf YouTube haben. Das weiß ich nicht, aber das ist auch nicht ganz genau. so wichtig. Und ich würde sagen, Tobi, lass uns uns einmal mit einer Lady starten. Ja, unbedingt. Dann nehmen wir Sascha dran und dann gehen wir wieder zu einer äh, Lady. Dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung, ähm, sowohl für die weiblichen als auch männlichen äh, Zuhörer im ja. Podcast. Weil ich bin mir sich sicher, dass man als Frau eher Pamela Reif und Sophia Thiel folgt und als Mann eher Sascha Huber Betonung liegt auf er. Ne? Ich folg gar, äh Doch, Sascha folge ich tatsächlich. So viel dazu. <lacht> ja, aber man muss auch da
0: sagen, ich finde die Auswahl heute auch deshalb sehr elegant, weil wir haben halt, sage ich mal, eine Person, die wir jetzt vielleicht auch zum Anfang ja behandeln, Pamela Reif, die fast schon an einen, äh, ja, an einen Superstar grenzt, die auch Modelverträge hat, die ein bisschen internationaler unterwegs ist, ja. wie du gesagt hast. Dann haben wir Sascha Huber, so sage ich mal, so ein deutsches Aushängeschild, gerade auch im YouTube-Bereich mit, äh, ich glaube anderthalb Millionen Followern mittlerweile. Und dann Sophia Thiel, ich sage mal eine ähm, aus der Anfangszeit auch äh, im Bereich Bodybuilding vertreten, jemand der, sage ich mal, die Fitness-Influencer-Szene in, in der Gründung mitgeprägt hat. Also wir haben, glaube ich, aus jeder, jeder Phase ja irgendwas mit dabei und dann gibt es natürlich, wie gesagt, immer Komplementärbilder zu diesen Influencern, über die wir heute sprechen. Äh, es gibt immer noch jemand, der auf Pamela Reifhöhe ist, immer noch jemand, der auch Sascha Huber sein könnte, äh, natürlich. Also wir können aber nicht über alle sprechen, weil davon gibt es mittlerweile zu viele. Ähm, aber wir haben uns die drei einfach mal rausgesucht, exemplarisch. Und ich würde sagen, lass uns mit der guten Dame, mit der Pamela Reif starten. Und ähm, ja, wenn du möchtest, Alex, würde ich dir auch das Wort einfach mal zuerst geben. Deine Meinung zu ihr, zu ihrer Herangehensweise, wie sie auch Fitness beibringt, würde mich echt interessieren.
1: Ja, also ähm, äh, ist eine bezaubernde Lady. <lacht> das vorab zu sagen. Also ich glaube, alle drei sind bezaubernde Menschen, by the way. Ja, definitiv, klar, auf jeden Fall. Ähm, ja, also Pamela Reif macht ihr ja viel. Sie ist ja, glaube ich, gerade in äh, großen Hype hatte sie ja auch während ähm, ähm, der Corona-Zeit, glaube ich, gerade, dass sie ja sehr, sehr, sehr viele äh, Follower, sehr viel Reichweite in kürzester Zeit aufgebaut, ja, weil sie ja auch sehr, sehr, sehr viele Homeworkouts gemacht hat. Und mein erster Gedanke, den ich bei ihr habe, ne, wir wollen gucken, dass ihr bei allen, auch wenn ich jetzt Sascha Huber äh, folge, wie ich schon verraten habe und vielleicht zu ihm ähm, einen besseren Draht habe, sonst würde ich den anderen beiden ja auch folgen kann man ja mal so doof sagen, denn man folgt jetzt äh, nicht jemandem, den man jetzt gar nicht mag, kann ich so, aber trotzdem versuchen wir bei allen drei ähm, was Kritisches ähm, und auch halt die positiven Sachen, die man da mitnehmen kann, äh, mit rauszunehmen. Und bei Pamela Reif ist halt schon der Faktor, der tatsächlich auch mit Sascha Huber so ein bisschen übereingeht, äh, dass sie sehr, sehr viele Bodyweight-Homeworkouts macht. Sie sagt dann, hey, ähm, sie, ne, sie steht für einen sehr schlanken Körper, äh, für ein ähm, weibliches äußeres Erscheinungsbild oder es klingt jetzt voll doof vielleicht, aber... Ähm, Viele Frauen wollen vielleicht so sein wie sie, manche von euch denken sich auch, nee, so will ich auf gar keinen Fall aussehen, ähm, okay, aber es gibt ja, ne, ihre Reichweite ist ja auch ein Beweis dafür, dass viele Leute sie, äh, sie mögen, vielleicht so sein wollen wie sie, sie hat sicherlich auch viele ähm, weibliche äh, Follower, auch männliche, die sie bestimmt auch attraktiv finden. Aber sie macht halt sehr, sehr sehr viele Homeworkouts. Und das, was halt bei Homeworkouts halt oft auch immer falsch beigebracht wird, auch gerade bei ihr, dass es gar nicht darum geht, das ist jetzt eine Wiederholung für manche, die im Podcast schon öfter gehört haben, hey, ich will wirklich den Muskelaufbau fokussiert vorantreiben. Nein, es gibt dann halt Übungen, Workouts, wo dann halt ähm, Sit-Ups gemacht werden. Ganz, ganz viele, auf viele Wiederholungen. Dann werden ganz, ganz viele Kniebeugen gemacht und das Bein ein bisschen hochheben dabei, ein bisschen bewegen. Ich mache es jetzt mal ein bisschen kritisch, ein bisschen gemein. Dann ein paar Hampelmänner für ein bisschen ähm, Schwitzen kommen. Und dann sind jetzt mal doof gesagt, ich kenne auch nicht alle Workouts von ihr. Das ist das, was ich so viel mitbekommen habe. Vielleicht fühlt der ein oder andere von euch ja direkt mit mir. Und ähm, ich will noch ein letztes Mal sagen, wir wollen sie hier nicht fertig machen. Wenn ihr Pamela Reif, äh, als Vorbild seht, ähm, von dem, was sie macht, von dem, wer sie ist, Richtig cool, behaltet das bitte bei. Ich habe auch meine Vor- und Leitbilder, die immer in meinem Zimmer hängen, ähm, die auch nicht jeder von euch mag, das ist ja auch egal. Und man kann ja auch, ähm, ganz kurze Abreißer dazu, das passt doch zu Pamela Reif dann, ähm, meine Vor- und Leitbilder ist auch nicht so, dass ich die komplett als Menschen in jedem Lebensbereich gut finde. Und da muss man manchmal halt differenzieren, ja. von wem nimmt man jetzt hier die Fitnesstipps an, welche Fitnesstipps sind für mich jetzt gut. Und wenn man bei Pamela Reif die Homeworkouts nachmachen möchte, dann hat man zwar immer das Gefühl, die sind nämlich sau anstrengend. Da, by the way, an die Männer, wenn ihr jetzt denkt, Pamela Reif workout ist ja easy, mach mal Pamela Reif workout das ist richtig anstrengend. Aber sie geht halt gerade und nutzt so ein bisschen, ähm, wenn man jetzt sehr kritisch ist, aus, dass bei den Menschen, dass viele immer denken, hey, das hat gebrannt, das war anstrengend, also ist das effektiv, also werde ich viel Fett verlieren, also werde ich Muskeln aufbauen, weil mein Bauch hat gebrannt richtig toll. Klar, wenn du fünf Übungen hintereinander machst in so einem Zirkeltraining ähm, oder kaum Pausen hast dazwischen und die alle auf die Bauchmuskeln gehen, natürlich ist dein Bauch danach platt. Aber ist das ein äh, muskelaufbauender, wirksamer Reiz, ist dann eine andere Frage. Und das ist tatsächlich bei ihr, wenn es um das Thema Muskelaufbau geht und auch somit dann natürlich, was für viele Frauen auch sehr interessant ist, Körperstraffung ist da halt oft der Punkt, da sind die Workouts, die sie oft zeigt, meistens äh, nicht ja, zielführend. Safe, meistens safe Gerade,
0: nicht, ähm, ja, bring einen nicht an Ziel einfach. was du einfach. am Anfang gesagt hast, würde ich hier nochmal aufgreifen an der Stelle, ähm, was, glaube ich, bei ihr auch ein bisschen den, den Schatten wirft für mich von dem Bild, was sie auch verkörpert. Du hast es schon gesagt, ähm, dass sie das Bild der Frau auch ein bisschen verzerrt und dass man natürlich auch ein bisschen in den Glauben gelassen wird, hey, ähm, 30 Minuten und ich sage jetzt, wie es ist und ich bin da gar nicht, also ich nehme da gar kein Blatt vom Mund, 30 Minuten rumhüpfen, macht dich schlank und fit, ähm, ist einfach nicht wahr. Also ihre Workouts an sich, sind zum einen in meinen Augen von dem, was ich bisher sehen durfte. Ich bin in keinem ihrer Programme drin, das heißt, belehrt mich gerne eines Besseren. Ähm, aber ich bin da absolut nicht, dass ich da ein Blatt vor, vor den Mund nehmen möchte. Aber ihre Technik ist absolut verbesserungswürdig. Sie bringt Dinge teilweise falsch bei, mhm. ähm, hat selber nicht die beste Körperspannung in manchen Übungen von dem, was ich, wie gesagt, gesehen habe und ähm, vermittelt, wie gesagt, ein falsches Bild von, auch äh, fit werden, weil sie ist super schlank, super dünn, aber es wird nicht gezeigt, was sie vielleicht dafür zusätzlich macht oder welchen Körpertyp sie hat und dann gibt es halt auch Frauen unter uns, die eben vielleicht auch nicht diese körperliche Voraussetzung, wie sie haben. Ich meine, sie ist zusätzlich auch sehr leicht, dadurch, dass sie sehr dünn und schlank ist und äh, wenn man das dann nachmachen möchte und ja. vielleicht ein paar Funde mehr hat und das soll jetzt auch gar kein Angriff sein, das ist völlig normal, wenn man auch ein bisschen mehr Körpergewicht hat und das ist gut so. Und wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, ist es richtig, aber es kann halt sein, dass diese Art von Training, äh, wie Alex es schon auch gesagt hat, die Hampelmänner und Co., äh, dann auch eher schädlich für deine Gelenke sind. Also das ist ein Punkt, den ich durchaus als kritisch betrachten würde, wenn es um die reine Technik, um das reine Training geht, wo wir hier bei Fitness und Motivation immer sehr viel Wert drauf legen, äh, weil eine saubere Technik kommt immer zuerst. Und im zweiten Schritt, was ich aber sehr gut finde bei ihr, muss ich wirklich sagen, ist, dass sie ein Vorbild sein kann. Und das hat Alex jetzt gerade auch schön hervorgehoben. Jeder darf seine Vorbilder selber wählen. Und jeder darf auch seine eigenen Entscheidungen treffen. Und deswegen bin ich da, was das angeht, ähm, absolut bei jedem, wenn er sagt, hey, Familie Reif ist aber für mich ein Vorbild. Und was ihr jetzt hier gerade Schlechtes über sie gesagt habt, will ich gar nicht so hören. Das ist auch in Ordnung für mich. Aber eine kritische Betrachtung sollte erlaubt sein, ähm, Gerade bei, so, bei Leuten mit solcher Reichweite, die, die auch eben Menschen erreichen und auch formen können dadurch. Ja? Also man hat auch eine gewisse Verantwortung mit dieser Reichweite und ähm, ja. sollte dann nicht nur, sage ich mal, das Leben ist perfekt und schön und durch ein bisschen äh, ja, Miniband und Bodyweight-Workouts kann man den perfekten Körper erreichen, das ist schon sage ich mal, sehr weit hergegriffen. Es kommt nämlich immer darauf an, von wo man startet und die Individualität fehlt da leider ein bisschen.
1: Ja, und weißt du, was ich überhaupt nicht cool finde? Ich habe parallel mal die Zeit genutzt und kurz nochmal ihr YouTube ja. aufgemacht. Und äh, das ist zum Beispiel, mittlerweile ist ja ähm, sehr auf, was ich jetzt auf den ersten Blick auch hier wieder sehe, sehr viel auf ähm, englischsprachigen äh, Content, also international auch sehr viel jetzt mhm. gebrandet. Man darf auch immer nicht vergessen, gerade bei so einer riesen Influencerin wie Pamela Reif, das ist nicht nur eine Influencerin, das ist ein ganzes Unternehmen, was dahinter ja, steckt. Das heißt, äh, man schaut auch da am Ende des Tages, was auch nicht verwerflich ist, äh, dass sie damit sehr viel Geld verdienen. Und bei manchen Influencern ist es so, und das jetzt allgemein gesagt, auch wenn ich jetzt sie erst ähm, in dem Satz sie erst erwähnt habe, äh, bei manchen Influencern ist es das so, ähm, dass sie ähm, ja manchmal auch dann ähm, Sachen etwas anders darstellen, damit man halt am Ende des Tages mehr Sales macht oder ähnliches. Und sie hat jetzt zum Beispiel manche ähm, Workouts, by the way, Tobi, weißt du, woran ich gerade gedacht, gedacht mhm. habe? Stell dir vor, wir kriegen nachher eine Abmahnung wegen, wegen einem von den drei Influencern, wenn wir da irgendwas Negatives sagen. Das wäre krass.
0: Aber auf der anderen Seite bin ich ehrlich zu dir, wenn Oder das so ist, dann äh, würde ich mich sogar fast freuen.
1: <lacht> dann kriegen wir Aufmerksamkeit von den Großen. <lacht> ja, stimmt, aber das habe ich gerade dran gedacht. Aber deswegen ganz kurz zu den YouTube-Titeln. Sie hat jetzt zum Beispiel Videos, da heißt es vor um, Applines. So, und dann heißt es 10 Minuten Strong Waste Workout. Um, und dann und das, was halt den Euch oder den meisten Menschen, die das da machen, suggeriert wird, hey, ich muss das Workout für 10 Minuten machen um, und dreimal die Woche. Und dann habe ich diese Appline und habe einen flachen Bauch. Aber genau ja. das ist ja das, was auch, um, das ist natürlich Marketing. Auch wir benutzen Marketing, auch ich bei meinen Videos, auch ich stelle Sachen natürlich etwas äh, krasser dar willkommen auf Social Media, wenn man das nicht macht, dann hört sich das keiner an. Wenn ich sage, hey, das ist eine äh, Übung für den Po, die ist ganz in Ordnung, die kann man mal machen, geht jeder, scrollt weiter, keiner hat da Interesse an so einer Übung. Aber wenn du sagst, hey, das ist die geilste Übung für deine Po-Muskulatur, dann schaust du dir die Übung an, das Video ja, an, da bleibst ja, du dran. So, und da musst du aber einen schmalen Grad zwischenfinden, dass man sagt, hey, ein bisschen ähm, etwas gut präsentieren, vermarkten ist gut, aber dadurch falsche Hoffnungen erwirken, dadurch ähm, ich sag mal auch ähm, jetzt vorwurfsvoll dadurch, ähm, ja Lügen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dadurch die Leuten falsche Sachen suggerieren, ist nicht cool. Und bei den ganzen Workouts, das habe ich das gerade ein bisschen durchgelesen, ähm, könnte man immer denken, hey, da steht auch 10 Minuten Booty-Workout äh, für Big Booty-Workout ja, das und dass man dadurch einen großen Safe. Pro kriegt. Aber dann sehe ich hier schon auf dem Bild mit Bändern und mit den Bändern, das wisst ihr, also wenn nicht, dann spätestens jetzt. Das, das ist nicht ausreichend, um einen Muskelreiz zu setzen, wodurch der Po-Muskel wirklich ja. größer wird. Weil wenn ihr mit dem Band zehnmal zur Seite, zehnmal nach hinten geht, setzt ihr keinen Reiz, ähm, wie schon gerade gesagt, wo ihr wirklich ja, Fortschritte und macht. Und da müsst ihr halt dann Fitnesskrafttraining machen. Da braucht ihr Gewichte. Ihr könnt auch Bodyweight-Übungen machen. Ähm, den haben wir jetzt nicht in den Top 3, da kommt schon eher Richtung Sascha Huber gleich. Ähm, aber ich nenne jetzt auch mal ganz kurz Coach Steph. Ähm, der, hat dann, der bringt da immer viel bei, weil er spezialisiert auf Homeworkouts ist, dass er sagt, hey, wenn das so einfach ist, dann mach halt das so und so. Und also guck, dass du die Übungen schwerer machst. Und das, das Pamela Reif halt oft macht, mehr Wiederholung, weniger Pausen, immer nur dieses, was ich eben schon sagte, ja. anstrengende Vor allem Gefühl. viel Anstrengung so bisschen, ist halt manchmal das, so ich,
0: viel hilft nicht unbedingt viel. Und äh, ich finde den Punkt, den du gerade genannt hast, auch das du, kommt natürlich dass dazu. hinter Pamela Reif auch ein Unternehmen steckt und man sich das auch mal vor Augen führen darf. Und das fühlt mich auch ja. direkt als guten Übergang zum nächsten äh, Influencer, den wir haben. Ähm, ganz nach dem Motto <lacht> Follow the Money. Und wenn man sich mal anschaut, Pamela Reif, große Reichweite, Werbeverträge, ist selber Model. Dahinter steckt, wie Alex gesagt hat, eine ganze Maschinerie, eine ganze Marketingmaschinerie. Damit verdient nicht nur sie Geld, by the way. Damit verdienen sehr viele andere Menschen Geld ja. und Familien werden ernährt. Das heißt, diese Frau ist, oder der Erfolg dieser Frau, dieser Personenmarke, die sie darstellt, ähm, es gibt immer einen noch größeren Fisch. Und glaubt mir, wenn Pamela Reif Millionärin damit geworden ist, dann gibt es jemanden, der durch sie Milliardär wird. Vertraut mir, Leute, es ist immer so. Trust me. Pamela Reif ist nur das Gesicht, sie ist die Spielerin, aber hinter Pamela Reif, die Leute, die sind interessant. Und denen ist absolut nichts daran gelegen, ob ihr gesünder werdet, ob ihr fitter werdet. Ist jetzt ein bisschen krass gesagt vielleicht, aber versucht das auch immer zu reflektieren, denn das führt mich auch zu meinem nächsten Influencer, dem Sascha Huber. Und da muss man sagen, das ist das, was ich zumindest aus Hörensagen habe, der Typ macht fast alles for free. Der gibt euch YouTube-Videos, der gibt euch Motivation, der ist auf Augenhöhe, sage ich mal, weil er selber seine Zielgruppe darstellt. Also er ist natürlich auch ein bisschen mehr die männlichere Zielgruppe, die er anspricht durch seine äh, Bootcamp-Workouts, durch die harte Motivation, durch naja, den Körperkult, den er auch vermittelt, sage ich mal. Aber ähm, zu dem, was ich rausgefunden habe, recherchiert habe, ist es halt so, dass er wenige Sachen vor Free anbietet. Er hat zum Beispiel auch gar kein Programm, äh, kein eigenes Fitnessprogramm, keine eigene Newsletter oder E-Books. Ähm, und das ist natürlich in meinen Augen... Zum einen auch eine Gefahr, da komme ich dann gleich zu, auch zu der kritischen Seite, aber wenn man es jetzt positiv gegenüberstellt, zu einer Personenmarke, zu einer größeren ähm, Institution wie Pamela Reif, ist das natürlich die Version, sage ich mal, wo man auch sagen kann, hey, da kann man vielleicht auch als Follower nochmal ein bisschen mehr mitsprechen, vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes mitnehmen, als da, wo es halt eher um Clickbaiting, um große Zahlen geht. Ähm, da ist ein Sascha Huber eine gute Adresse und ich finde halt, also mein größter Punkt, was ihn angeht, ich glaube, da bist du auch bei mir bei, das hatten wir in der Vorbesprechung zu der Folge heute schon gesagt, er ist einfach ein kranker Motivator und macht einfach Spaß ihm zuzugucken. ja M Manchmal muss ja. ich auch sagen, ich glaub, was du auch wart, auch sagst, wenn du ich... jetzt da auch einsteigst, noch ganz kurz, äh, <lacht> ich finde es manchmal sogar schade, dass er so wenig auf Instagram aktiv ist. Er macht viel YouTube, aber er hat kaum Stories und manchmal
1: denke ich mir so, boah, ey, mehr Stories von ihm, das wäre das wäre noch so ein Punkt, das würde ich cool finden. Stimmt, ja, gerade auch im Alltag. Safe. ne Und ähm, ja, was Tobi auch eben noch sagte, ähm, wir haben ja auch hier im Podcast äh, grundsätzlich ein paar mehr weibliche Zuhörer als äh, männliche. Ja, deswegen kann ich natürlich auch verstehen, äh, dass jetzt, wenn wir über Sascha Huber da jetzt ein bisschen positiver drüber reden, äh, dass es jetzt ein bisschen gemein klingt. Ähm, aber wir wollen ehrlich zu euch sein. Und ähm, selbst, also selbst wenn ich mir vorstelle, die Podcast-Folge, da rede ich mit meiner Freundin und mit meinen Schwestern, würde ich denen genau das Gleiche sagen wie heute. Ja. Und wir haben ja auch noch eine dritte Person, die Sophia Thiel, die kommt ihr gleich auch noch mit dazu. Ähm, ganz kurz bei Pamela Reif will ich aber noch ergänzend sagen, was ihre Workouts angeht. Da will ich nochmal ganz kurz zurückrudern. Wenn euch die Dinger Spaß machen, die Workouts. Das sagen wir auch immer wieder, aber ich will das immer wieder erwähnen. Let's go, haut rein, macht die Workouts. Wenn ihr ihre Workouts ähm, zum Fettverbrennen nochmal ergänzend neben eurem richtigen Krafttraining für die Körperstraffung, Muskelaufbau macht... Let's go, haut rein. Ähm, also da muss man halt immer gucken, in welchem Kontext, für welches Ziel und mit welchem Gedanken will man diese Workouts und das, was diese Person einem beibringt und mit, ähm, mit dem, wie sie dich influenced, also beeinflusst macht, was man da jetzt für sich wirklich mitnimmt. Und da ist natürlich bei Sascha Huber wirklich der Faktor. Ähm, ich glaube auch, er hat sehr, sehr viele Männer ähm, und Jungs in seiner Community, ähm, die, das, ähm, die auch sich mehr mit, ihn, mit ihm identifizieren können, weil er halt auch männlich ist. So. Und er ist aber wirklich ähm, ein wirklich sehr am Boden geblieben, zumindest ist das der Eindruck, wie er über Social Media rüberkommt. Hab, schon früher habe ich auch mal einige Videos von ihm angeschaut, immer. Ähm, auch schon mal im Livestream war ich auch schon mal dabei, als er auf YouTube mal live war. Ähm, und was du halt sagst, er ist ein bisschen nahbarer als die meisten. Ja. Er, er wirkt auch nicht, was ja bei vielen Influencern immer so wirkt ähm, irgendwann. Oder dass sie ähm, so weit weg sind, dass sie ähm, sich so cool fühlen, dass sie so abgehoben sind. Und da wirkt dieser Typ, dieser Dude, einfach so sehr am Boden geblieben. Guck mal, der, der könnte mit Social Media so viel ja, Geld verdienen. Echt. Und der wohnt immer noch, ich weiß nicht wo, aber irgendwo im tiefsten Bayern. Äh, oder oder ist in Deutsch, wohnt er in Deutschland? Ich bin mir nicht 100% sicher. Also an die Sascha Huber-Fans jetzt, ich bin kein Sascha Huber-Fan, hm. auch wenn ich ihn ich gerne glaube, mag. glaube irgendwo in Süddeutschland. Ähm, das ja. weiß ich nicht. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, der wohnt da irgendwo in so einem normalen Familienhaus. Ähm, muss immer gefühlte 30 Minuten irgendwo hinfahren, bis er überhaupt andere Menschen sieht. So, und als riesengroßer Influencer mit über Millionen Reichweite, äh, könnte er auch einen Lifestyle machen, wie ähm, irgendeine Großstadt, irgendeine eine Villa bestimmt. Könnte er sich bestimmt sicherlich mit Social Media alles finanzieren. Und das macht ihn natürlich auch sehr sympathisch, was jetzt mit dem reinen Fitnessaspekt nicht viel zu tun hat. Aber die ersten Sachen sind, die einfallen. Oder mir zumindest und dir auch dazu eingefallen sind. Wenn man jetzt aber auch den Fitnessaspekt bei Sascha Huber mehr beleuchtet, äh, könnten wir hier genauso eine kritische Haltung annehmen, wenn man es jetzt darum geht, die Workouts, weil auch bei ihm, er zieht durch, er motiviert und auch da wirklich bitte, wenn ihr Fans von einem der drei seid, fühlt euch da nicht angegriffen. Wir wollen wirklich gucken, hey, wir als eure Trainer wollen die einfach kritisch hinterfragen. Und ja, Tobi wird jetzt sagen, vielleicht denken vielleicht, ich bin zu vorsichtig mit dem, wie ich es ausdrücke, aber das ist mir immer wichtig. Ja, und das ist ja halt auch einfach meine Art und Weise. Ja. Ne? Während Tobi okay. vielleicht manchmal weniger Blatt vom Mund nimmt äh, und voll reinhaut direkt, äh, was auch eine gute Kombi ist für euch, dass ihr einen habt, der ein bisschen vorsichtiger ist und dem wir Sachen sagt und der andere, der die, die, die Sachen ich auf Sachen Tisch Ich würde tatsächlich legt, oder, aber auch da sagen, ähm, gerade wie du es
0: jetzt auch gesagt hast, natürlich, auch wenn ich jetzt vielleicht eben gerade mal kein Blatt vom Mund genommen habe und das ganz, also ich sag mal ganz vorsichtig vielleicht sogar, aber trotzdem die Workouts von Pamela Reif unter unterm Bus geworfen habe, es geht immer dabei darum, wenn du mit den Workouts Erfolg hast und vorankommst, hat das ja nichts mit dem Trainer zu tun, wenn ich jetzt sage, dass es für mich nicht schmeckt. so Und äh, genauso wie Alex es jetzt auch gesagt hat, kann ich das nur ja. bestätigen. Das ist nur meine <lacht> Meinung, meine Meinung und Alex' Meinung hat nichts damit zu tun, dass du deine Meinung von heute auf morgen verändern musst, aber du kannst es vielleicht mal mitnehmen. Und wie Alex gesagt hat, wenn du Bock auf die Workouts hast und wenn die dir was bringen, dann mach sie weiter. Also das will ich hier gar keinem vermiesen ne? oder wir an sich wollen es keinem vermiesen, nee. aber äh, was du gerade auch gesagt hast <lacht> zu Sascha Huber, ich glaube, da sind wir auch wieder auf so einem Weg, ähm, ich glaube, was allgemein auch zu sagen ist, jetzt unabhängig von den Influencern, die wir benennen, wenn du dir YouTube-Videos nimmst und damit langfristig erfolgreich werden willst, wirst du halt meistens scheitern, weil YouTube-Videos sind wenig individuell und du kannst halt wenig... Ähm, Modifikation auch einbauen. Gerade als YouTuber. Also ich meine, wir haben selber mittlerweile einen YouTube-Channel und es ist halt super schwierig für jeden irgendwas zu treffen oder auch unser Podcast. Wir können nicht immer jedem alles gerecht machen. Und das ist, glaube ich, immer noch ein Punkt, den man nicht vergessen darf, äh, weshalb vielleicht die Workouts auch dann manchmal nicht so wirken, als wären sie perfekt.
1: Ja, das stimmt. Und deswegen, aber um da den kritischen Punkt kurz auszuführen, Thema Workouts bei Sascha Huber, ähm, die sind teilweise auch so, dass es sehr viel auf das Anstrengend darauf fokussiert ist, äh, dass man schwitzt, dass man äh, einen Pump hat, dass man, ähm, ja, dass man... Das Gefühl hat, man hat sehr, sehr viel gemacht, aber manchmal auch nicht so effizient zu übertragen sind, eins zu eins auf euch als Zuhörer, ähm, wenn man das dann selber genauso ausführt, weil man vielleicht auf einem ganz anderen Fitnesslevel ist, vielleicht noch nicht diese Intensität äh, trainieren sollte, nicht mit so wenig Pausen oder man auch wieder Thema Progression durch ganz, ganz viele Bodyweight-Übungen, wenn man da nicht die Progression ähm, fokussiert, sondern. Ein Workout von ihm, jede Woche dreimal macht, über drei Monate macht man immer das Gleiche, ist nicht effektiv. Und das ist ein Punkt, den ihr bei allen Fitness-Youtubern, Fitness-Influencern, auch bei uns, falls ihr mal einen Workout rausbringen, ähm, immer mit beachten müsst. Das ist alles, wie Tobi sagte, ein bisschen allgemeiner, für die breite Masse, ganz cool, auch super, dass man da Möglichkeiten hat, denn auch ich habe Fitness angefangen mit YouTube. Und ich glaube, du auch, da haben wir auch schon mal ja, drüber Mann. geredet, dass wir ähm, mit YouTube uns viele Sachen beigebracht haben. Auch wenn die erstmal allgemein waren, waren die trotzdem besser, als erstmal gar nichts zu wissen. Selbst hier im Podcast. Ihr habt uns über Social Media kennengelernt, egal ob es direkt jetzt über den Podcast ist, also Spotify, Apple Podcast oder ähnliches. Ähm, und auch da ähm, ja, habt ihr jetzt auch hoffentlich schon einige Sachen von uns mitnehmen können. Und ja, können.
0: safe. Und ähm, um da auch nochmal, sage ich mal, einen Abschluss zu finden. Ähm, wenn man jetzt gerade auch einen Einstieg sucht, sind ja so eine Leute immer ganz weit oben, weil sie haben die größte Reichweite. Das heißt, ihr werdet nicht an diesen Influencern ja. vorbeikommen. Und natürlich ist es gut, wenn man überhaupt erstmal anfängt und sowas überhaupt erstmal macht. Was aber nicht gesund ist, wenn man irgendwann da stehen bleibt und sich nicht weiterentwickelt. Und wenn man irgendwann sagt, ja, Pamela Reif, äh, mache ich jetzt einfach weiter, auch wenn ich Rückenschmerzen habe. Ja, wenn du Rückenschmerzen durch Workouts bekommst, dann hat das nicht unbedingt auch mit Pamela Reif zu tun. Dann ist das in erster Linie deine Schuld, weil das ist dein Körper und du hast die Verantwortung, dich darum zu kümmern, dass du deinen Körper pflegst und unterstützt. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, so sehr, wie wir jetzt vielleicht auch die Workouts kritisiert haben bei beiden, auch wenn es tolle Typen oder Persönlichkeiten sind, aber grundlegend, wenn du einen Fehler hast in dem Workout, wenn deine Haltung nicht richtig dann ist es deine Schuld und nicht die Schuld von dem YouTuber, weil der YouTuber kann da nichts für. Er kann nicht sehen, wie du das Workout machst. Natürlich kann die Technik ein bisschen besser geklärt werden oder ja. vorgemacht werden. Sehr guter ja? Punkt. Aber ich bin immer dabei, es geht immer erst um dich. Also, mir wurde immer gesagt, wenn du Schmerzen hast, dann ist es erstmal deine Schuld, weil du hast dafür gesorgt, dass du Schmerzen hast. So, und Wer dann noch Mitschuld hat, ist dann vielleicht ein YouTuber, ist dann vielleicht ein Trainer. Aber grundlegend kannst du ja bestimmen, was du machst. Und wenn du den Workouts von Pamela Reif vielleicht trotz Rückenschmerzen weiter folgen magst, dann ist es deine Entscheidung gewesen. Und das ist sehr gefährlich in meinen Augen, dann dem YouTuber Schuld zu geben, ja, Pamela Reif's Workouts, wegen der habe ich Rückenschmerzen. Hm. Schwierig zu sagen. Und das, da bin ich dann auch vorsichtig. Und da würde ich sagen, da nehme ich dann auch gerne diese YouTuber in Schutz, weil wir beide, Alex, sind ja auch Trainer und wissen selber, wie schwierig das ist, wenn du jetzt einen Kunden allein nur über Zoom vielleicht mal betreust und nicht 101 im Fitnessstudio auch mal hands-on gehen kannst. Und das finde ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt, der hervorzuheben ist an dieser Stelle.
1: Das ist gut, dass du das ergänzt hast. Yes. Und ich würde tatsächlich dann sonst einmal direkt rübergehen äh, zum dritten Influencer der heutigen ja. Podcast-Folge. Und zwar zu der Dame, Sophia Thiel. Und ich würde direkt mit was Positiven hier diesmal starten. Auch hier habe ich natürlich ein, zwei ja, kritische Aspekte, die ich natürlich mit reinwerfen kann und werde. Ähm, das bei Sophia Thiel ist das coole. Sie kommt ja früher, hattest du schon vorhin kurz erwähnt, ähm, schon so Richtung Bodybuilding. Hat ja selber sich auch wirklich krass verändert über die Jahre, äh, was man so auf Social Media äh, mehr oder weniger mitbekommen hat. Ich glaube, früher habe ich so ein bisschen, da war sie mit so einem Bodybuilder- ich habe schon eben seinen Namen überlegt, der fällt mir gerade nicht ein, ähm, wo ich die auch mal ein bisschen verfolgt habe. Das, was halt cool ist, auf jeden Fall bei ihr und bei Sascha Huber, wenn man jetzt auch da nochmal die beiden hervorpickt, dass sie gerade mit ihren YouTube-Videos Sachen wirklich erklären. Also die erklären dir, hey, mach, wenn du das und das hast, mach das und das. Ähm, was kann ich machen, um abzunehmen? Was sind äh, fünf Sachen, die ich nehmen kann ähm, oder machen kann, wenn ich nicht weiter abnehme, wenn ich keine Fortschritte mehr mache? Das heißt, die beiden äh, bringen euch auch was bei, neben den Workouts, auf die wir jetzt, die wir geredet haben. Also ja, Fiatil, muss ich jetzt auch wieder sagen, verfolge ich nicht so viel. Ähm, aber da geht es, was ich mitbekommen habe, immer nur um Workouts, Workouts, Workouts. Ähm, jetzt Englisch international, alles nur cool vermarktet. Ähm, was cool ist, ne? wenn man sie auch als Vorbild hat. Aber bei Sophia Thiel und bei ähm, Sascha Huber, äh, die bringen euch auch Sachen bei. Und das ist der erste positive Aspekt, der mir hier einfällt. Wenn ich auch gerade jetzt auch hier parallel auf YouTube einmal raufgegangen bin wieder, war ich letztens auch schon einmal drauf. Um, genau.
0: Ja, also gerade Thema Erklärung finde ich natürlich auch cool und Erklärungsvideos. Ähm, was ich jetzt bei Sophia Thiel auch noch hervorheben mag, ist halt wirklich, man darf auch immer nicht vergessen, dass diese Menschen, ob es jetzt aber auch Sophia Thiel, Pamela Reif, Sascha Huber, auch andere Leute sind, die stehen unter auch teilweise enormen Druck, weil die Community erwartet Dinge, die sie bringen. Und ja. äh, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich bei, Pamela, äh, bei Sophia Thiel jetzt hervorheben mag, Vergesst immer nicht, dass diese Leute, auch wenn sie vielleicht ein Idealbild darstellen, auch wenn sie vielleicht ähm, irgendwas wie ein Vorbild für euch sind, auch nur Menschen sind. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir das hier heute so vertiefen sollen. Ähm, ich glaube, jeder hat es aber auch mitbekommen, dass Sophia Thiel ja auch in einer Art Burnout in der kleinen Krise war mit Essstörungen und so weiter. Und ich glaube, was ein wichtiger Punkt für uns alle ist, den wir uns mitnehmen dürfen, wenn wir jetzt auch heute mal über Influencer reden, wir sind die Leute, die den Influencern entweder Support, oder Kritik geben. Und lasst uns dabei immer menschlich bleiben. Lasst uns versuchen, Leute eher in dem, was sie tun, auch voranzubringen und zu pushen. Auch wenn uns mal Dinge nicht gefallen konstruktiv Kritik zu üben und zu sagen, hey, was könnte man denn besser machen? So wie Alex und ich ja. das heute gemacht haben. Pamela Reif könnte ihre Technik in den Videos verbessern. Aber das ist nicht, wo ich sage, Pamela Reif ist menschlich einfach eine Niete, dass nur weil sie die Workouts vielleicht nicht so macht, wie ich mir das vorstelle, heißt das ja nicht, dass man sie fertig machen muss. Und das ist halt leider auch bei Sophia Thiel teilweise in der Community passiert. Und da will ich auch, auch mit diesem Podcast die Chance ergreifen und unter uns mal zu sagen, hey, Leute, wenn ihr auf einen Fitness-Influencer kommt oder wenn ihr jetzt nach der Podcast-Folge sagt, wow, ich gehe da jetzt mal raus und das, was Tobi und Alex gesagt hat, schreibe ich mal unter einem Video. Deine Workouts sind scheiße. Das hat hier niemand von uns gesagt. Das gehört auch nicht auf Social Media, aber meistens ist dieser Hate leider der Grund, warum viele Leute aufhören mit Social Media, sich zurückziehen und eben diesem Druck nicht mehr standhalten. Und das hat man bei Sophia Thiel, glaube ich, gut gesehen. Ich persönlich muss aber sagen, ich bin Riesenfan, weil sie ist eine der ersten Stunden und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es damals so, um noch zwei andere Namen, drei andere Namen mit reinzubringen. Ähm, als ich meinen ersten Berührungspunkt so mit Bodybuilding und Krafttraining hatte, war es halt auf YouTube wirklich trending. Patrick Reiser, Misha Janiets, Sophia Thiel <lacht> und dann ähm, ähm, Tim, Gabel. Ja, Tim Gabel und äh, Kalles, jetzt habe ich es noch. So die, diese vier bis fünf Namen <lacht> waren halt sehr präsent damals. Deswegen muss ich sagen, ich äh, blicke da gerne in die Zeit zurück und muss sagen, sie hat halt nochmal einen ganz anderen Stil. Weniger Workouts Mehr im Bereich natürlich, was du auch gesagt hast, Erklärung, ähm, sehr fachliche Tipps und natürlich auch Ernährung. Ähm, was ich jetzt gerade schon gesagt hatte mit den Rezepten, aber äh, fand ich immer cool, äh, fand ich immer sympathisch, immer offen. Aber wie gesagt, sie hat halt dann irgendwann diese Probleme bekommen, dass die Community oder die Leute, die sie halt nicht mochten, sehr harsche Wörter benutzt haben. Und das finde ich halt nicht gut. Und deswegen hoffe ich, dass wir mit diesem Podcast heute ja. euch auch gezeigt haben, dass man halt auch konstruktiv Kritik üben kann ohne
1: dass man jemanden fertig macht oder beleidigt. Ja, super wichtiger Punkt. By the way, Tobi, wir haben noch drei Minuten und zehn Sekunden, dann müssen wir fertig sein mit dem Podcast. Aber wir sind ja auch fast durch. Okay, ich bin gespannt, womit das zusammenhängt. Weißt du schon, warum? Nee, oder? Weißt du schon, warum? Nein, ne? Bitte? Schau mal auf dein Handy. Wir telefonieren schon eine Stunde 57 und nach zwei Stunden unterbricht der Anruf sich automatisch, der Anruf. Ehrlich? Ich bin gespannt. Wir reizen das mal fast aus. Fast immer, ja, aber das... Das, das nur am Rande, deswegen ganz kurz, äh, ich glaube, das waren noch äh, gute, wichtige, abschließende Worte von Tobi, ähm, was das angeht, ähm, denn da, allein der Punkt, den du sagst, ist, dass immer ein Mensch dahinter ja. steckt und deswegen bei Sophia Thiel, ähm, jetzt wie reine Workouts, da kann ich nichts kritisieren, klar ist man auch ähm, allgemein als un Untertrainer untereinander immer mal irgendwo bei einem Thema etwas anderer Meinung ähm, ja, das, was ihr für euch auch nochmal mitnehmen könnt abschließend ist, schaut, dass ihr euch auch manchmal von Titeln und das, wie auf Social Media Sachen gebrandet, ver vermarktet, verkauft werden, äh, bei allen, auch bei uns, ähm, nicht zu krass beeinflussen ja. lasst, sondern wirklich dann euch die Videos komplett anschaut ähm, und dann wirklich da, wo die Sachen dann ausführlich erklärt werden, euch dafür die Zeit nimmt, um euch dann auch ein wirkliches gutes Bild davon zu machen.
0: Yes, ich kann auch nichts anderes mehr hinzufügen, ähm, Hab mich gefreut und wenn ihr öfter mal noch mal so eine Folge haben wollt und wir vielleicht auch mal unsere. Top 3 Influencer euch zeigen, äh, sagen sollen, an denen wir uns orientieren, <lacht> wo wir vielleicht sagen, ey, das sind meine Top 3, die gefallen mir gut, also gar nicht mal wie heute, dass wir kritisch beleuchten, sondern einfach sagen, ey, ich mag den, den und den, am liebsten, dann schreibt uns mal ein Feedback auf Instagram, ich würde mich riesig freuen und sehr interessieren, ob das für euch von Interesse ist.
1: Yes, und gibt uns ein Feedback, hat euch die Podcast-Folge heute gefallen, denn das war ja mal äh, out of ähm, Normalität, was wir hier gemacht haben, normalerweise erklären wir eigentlich immer sehr, sehr auch viel und haben heute das erste Mal über andere Fitness-Influencer geredet, auch ein bisschen jetzt mehr an der Oberfläche, aber ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von euch da trotzdem einiges mitnehmen konnte. Jetzt, yes, liebe Leute. Von meiner Seite war es das für heute. Tobi, hast du noch was? Schön mit Ö und wir hören uns nächsten Montag. Ich wünsche euch mit eine Ö, geile Woche. Eine Minute, geil. Und eine Minute vor Feierabend bevor der Anruf automatisch abgebrochen wird, weil natürlich hier, wir haben beide unsere Kopfhörer in den Ohren und telefonieren, während Tobi bei sich zu Hause sitzt. ich hier. Aber gut, das jetzt äh, als unwichtige Info zum Ende. Und damit, das war's für die heute. Die Illusion aller, aller Leute ist zerstört, die, die denken,
0: wir sitzen nebeneinander auf einer Handelbank im Fitnessstudio und nehmen da auf. <lacht>
1: ja, leider, leider nicht immer. <lacht> Haut rein, liebe Leute. Eine tolle, erfolgreiche, sportliche Woche euch. Bye, bye.